0: Det är onsdagen 12 januari och du lyssnar på årets första bakom rubrikerna. Mitt namn är Patrik Sjöholm och jag hoppas att du har haft en bra början på det nya året du som lyssnar. En bra början på året Det kan man åtminstone konstatera att man har haft på stad. För igår så presenterades spännande nyheter kring det så kallade gigavasa området Marcus Lilqvist, journalist här på Vasobaret, du följde gårdagens händelser. Vad är det nu som händer kring gigavasa projektet
1: Jo, det som är nytt och det som presenterades på tisdagen är ju det att ytterligare en av dessa jättestora tomter har reserverats på Gigavasa. Och I den här nyheten så handlar det om ytterligare en fabrik som man då tror att kan komma att byggas där på den här tomten. Det är en fabrik för tillverkning av anodmaterial. Och det är en del av det som behövs i den här så kallade värdekedjan för eh, de här litium-ion-batterierna som ju är så jätteattraktiva på världsmarknaden. Så att, eh, det var det som hände. Man presenterar en, en stor, ganska stor nyhet nog måste jag säga. 38 hektar är tomten och den ligger nära de här andra tomterna som redan är också reserverade, två stycken där på
0: en hur vilka aktör pratar vi om här som du har reserverat den här stora tomten på Gigabasa?
1: Ja, egentligen är det två aktörer, eller mm. faktiskt tre om man räknar in riktigt allihopa. Det är en så kallad joint venture som det heter. Där eh, två olika företag har gått ihop och eh, vill göra det här tillsammans. Och, och, eh, den ena av dem är eh, en indisk eh, aktör som heter Epsilon Advanced Materials. Och den andra är Beowulf, det är en brittisk aktör som är mer inkopplad i det här med brytning av malmer alltså gruvdrift, epsilon, advanced material om jag går tillbaka till indierna. Så de har faktiskt anodproduktion redan i Indien så de är verkligen med, med så att säga, i de här intressanta skeendena som, som är på gång runt om i världen. Men det här två har alltså gått ihop och den här brittiska aktören Beowulf har också en, en, ett, ett dotterbolag här i Finland som heter Grafintech och det är de som tillsammans med Inderna ska bygga det här
0: då, enligt planen eller förhoppningen. Precis, okej. Okay. Jag tänker på det här nu då att nu har vi det, här, det som man då siktar på att ska kunna framställa vid den här eventuella fabriken då i, i, på Gigawasa så är det här anordmaterialet. Kan du lite kort berätta, vad är det för typ av, för, för, för typ av material?
1: Precis, ja. Ett sån här litium är är precis som egentligen de flesta andra batterier, så att de består av flera jätteväsentliga delar. Och katoden är en jätteväsentlig del. Den består av metaller, ganska dyrbara metaller och delvis också bristmetaller. Men sen finns det då den här anoddelen som också är jätteviktig. batteri fungerar inte utan den. Men anoden har varit, mindre, det har varit mindre fokus på anoden. Av den enkla anledningen just att den, den, är, inte lika, den är inte lika värdefull. Den, det snurrar inte lika mycket pengar i anodtillverkning. Och det, det beror i sin tur på det att det handlar inte om metaller utan det handlar om ett mineral. Och mineralet är grafit som används då för att bygga de här anoderna. Det är liksom den huvudsakliga råvaran som behövs för att bygga anodmaterial. Och även om katoden var det mer fokus på katoden, så, så definitivt så, så finns det säkert mycket, mycket mycket utvecklingspotential också på anodsidan. Jag kan vara väldigt konkret här nu med dig, för jag vet du gillar sånt. Mm. <laughs> Om man tar en sån här stor elbil med stort batteri, en Tesla typ, Model S. Så jag kollade lite på nätet igår och kom fram till att här, bilarna med de stora batterierna, 85 kWh så när batteriet väger ungefär 500 kilo i den storleksordningen så ungefär en tiondel av den vikten, drygt 50 kilo, så är grafit. Okay. Så att det rör sig om en, en väsentlig del av, av de här litiumionbatteriernas massa vad ska vi säga, ingrediens men
0: ändå inte den största, men ändå en väsentlig Om vi då liksom, lägger ut de delar av detta pussel som vi nu då sedan tidigare vet kring batteriområdet eller gigavasområdet så har vi då tidigare som vi känner till, norska Freyr och nu då Beowulf Mining och Epsilon som reserverar tomter på gigavasa hur kompletterar det här varan om man ser på batteriproduktion. Jo, precis.
1: Jag träffade ju statsdirektör Thomas Hauer här på tisdagen. Och han var ju förstås jätteglad över att kunna presentera det här, de här avtalen. Det, det handlar ju precis som han sa då i, i Min diskussion med honom om att att just komplettera, om att skapa ett mer komplett gigovasa. För det är just det det handlar om här. Alltså det som du inte nämnde är ju den här Johnson-Matthew-tomten. Och den finns ju också med här fortsättningsvis, för den är fortsättningsvis reserverad. Även om det här Johnson-Matthew är en komplicerad historia, men de var ju jättehårt på g och sen här för några månader sen så meddelade de att de ska helt sluta producera det här materialet som de hade tänkt börja producera i vasen i stor skala. Och det är ju katoden, det var ju det som de skulle producera. Den här mer dyrbara metalldelen av batteriet. Och sen nämnde du här Freyer Battery som ju är ett norskt företag. Det är ju en startup det. Så att det är ju jättespännande att se hur det kommer att gå för det men vi håller ju alla tommarna förstås. Freyer Battery så de är ju liksom kommer att enligt min bedömning att bli den riktigt stora aktören på Gigawasa. Därför att de har ju den absolut största tomten 90 hektar. Och de är ju de som har tänkt bygga själva battericellen alltså bygga ihop själva cellerna av dessa olika viktiga råvaror och sen också liksom paketera den i moduler. Och där till också faktiskt bygga färdiga batteripack. Så att det är Frejer som, som kanske delvis driver på det här: att det kommer de här anord- och katodtillverkarna. Så att det får funkar det här? Det blir en anordfabrik jättebra. Och i bästa fall så kommer det också en ersättare till Johnson Matthew, alltså en katodtillverkare. Och skulle det gå så bra? Så vi har Freyer som ska bygga battericeller. Vi har dessutom anodtillvärtning, en fabrik, och katodtillvärtning, en fabrik. Då börjar Gigavasa vara ganska komplett. Det är klart att det kommer att komma ytterligare företag. Men liksom där har, har man liksom kärnan i eh, den här avancerade och Skulle det lyckas så eh, kan vi tänka oss att... att Kommer de här tre så då kommer garanterat många andra och mitt i allt så kanske det är fullt både på Vasas och Korsholms sida.
0: Vem vet? Det finns några frågetecken då, som du var inne på här kring, kring den här katodmaterialtillverkningen. Till, då då tänker jag fråga dig så här, att vet man någonting om hur, hur det rör sig kring... Den här delen av Johnson Matheys verksamhet som du har satt ut i försäljning eftersom de ju kom fram till att det här är en, en, en nisch eller en gren som de inte väljer att satsa vidare på. Finns det någonting, rör det på sig någonting där? Vet man om att finns det kanske någon som eventuellt är intresserad av att ta över den tomt som finns reserverad för Johnson Mathe i nuläget?
1: Det är en jättebra fråga gällande Johnson Matthew och, och jag ställde ju den där frågan till Thomas Häro också och han kunde inte egentligen kommentera i detalj det som han lyfte som faktiskt är jätteintressant, det är att det finns många aktörer som redan nu diskuterar tydligen hur det blir med den här tomten för att tomten i sig är tydligen attraktiv bland annat av den enkla anledningen att den är den som är mest preparerad av dessa tomter Johnson Matthew-tomten, där håller man ju på med markbearbetning. Man krossar stenar och håller på att jämna ut där för att sen kunna börja bygga infrastruktur och själva grunda fabriken. Medan de här två andra tomterna, Freyer och den här som nu presenterades igår, så de består ju av vildvuxen skog och, och, och lite åkrar och, 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 och klippor och så vidare. Så att... Johnson Matthew-tomten är intressant. Den är till och med så pass intressant att nu eh, diskuterar Thomas här med aktörer som är villiga att kanske ta över efter Johnson Matthew. Deras reservering går nämligen ut i mars. Så att det rör sig om ett par månader och sen, sen det här är det liksom marknaden fri för vem som helst som vill reservera den och faktiskt komma igång med någonting där. Sen har det också spekulerats att Johnson Matthew är intresserad av att sälja hela sin eh, batteridivision. Och eh, det har spekulerats att det kunde vara Tata Chemicals. och Tata eh, är ett indiskt bolag som eh, äger både eh, Jaguar och Land Rover. Och eh, det är ju bilmärken. Så de kommer ju att behöva en massa batterier. De också i framtiden. När de börjar bygga mera elbilar. Så att, eh, det finns flera spår här. Ingen vet riktigt hur det kommer att gå. Eh, Johnson Matthew är intressant. Om de lyckas nå något köpavtal. Innan den här markreserveringen har gått ut. Eh, I annat fall så får man tänka sig. Att det kanske går som Thomas Häure sa. Att mitt i
0: allt så står det flera på kö. Ja, jag tänkte på det här att med. Mot bakgrund av hur det då gick med Johnson Matthew, att det de drog, drog sig ur den här satsningen. Finns det någon, några osäkerhetsmoment i fråga om Beowulfs Mining och Epsilon som vi fick höra om igår? Jo, det finns det. Det finns eh, osäkerhetsmoment
1: så det räcker eh, som SIG bör i den här typen av branscher. Det, eh, det här är ju verkligen eh, startup delvis som det handlar om. Och det handlar om en, en, en bransch som, som håller på att etablera sig och vissa tror den växer hur stor som helst. Och en viktig fråga är just det, att hur mycket blir det kineserna som blir avgörande? För det är ju de som är stora idag. Och frågan är eh, hur stor produktion kommer det att bli i Europa och i Finland. Eh, men om man går in på, på liksom fakta här så det har ju ungefär ett år på sig nu de här två aktörerna, att till exempel göra önsamhetsanalyser Det var en av sakerna som de nämnde under presskonferensen igår, att de kommer att helt enkelt försöka ta reda på att blir det lönsamt för dem eller inte att tillverka det här materialet. så Det är en fråga. Och sen är det förstås det att tycker de att det går tillräckligt snabbt med takten som man jobbar med i Vasa när det gäller att markbereda, att fixa med miljötillstånd och och så vidare och så vidare. Så att det finns ett antal osäkerhetsfaktorer, och sen är ju åtminstone ett av de här företagen ett, ett litet startup. Grafintech har ju väldigt få anställda, och eh, de har eh, inte stora ekonomiska resurser. Så eh, visst, det är gott om osäkerhetsfaktorer. Men nu är Tomten reserverad först ett halvt år, sen en option på ett halvt år till. Och eh, under den perioden så. Kommer förhoppningsvis många saker att falla i lås eller så gör de inte. Det återstår
0: att se. Det har varit många företagsnamn som vi har nämnt här och jag ska i det här skedet passa på att tipsa om en artikel som finns i dagens, alltså onsdagens vasa och förstås också på vasabördet.fi där vår kollega Björn Stenbacka utförligt förklarar hur egarstrukturerna ser ut i de här olika bolagen som vi har här. Prata om. En sista fråga till dig Markus, Du är som sagt, Vasa stadsdirektör Thomas Heurer igår. Och ni pratade lite om framtid då Heurer sa att det är en spännande vår på kommande. Vad, vad menar han med det?
1: Jo, det han menar är ju förstås det att det är mycket på gång. Eh, Frejer är på gång och, och, och funderar kring sin tomt, det här, det här nya, indierna och britterna, så kommer att intensivt kicka igång en massa olika delprojekt som hänger ihop med deras tomtreservering. Och sen är det Johnson Matthew förstås och vad som händer efter den i mars någon gång så lärde det väl komma information om hur det blir med den tomten. Och sen är det faktiskt ytterligare en grej att man har ju från vissa håll hoppats att Northvolt och Volvo, alltså Northvolt som håller på och bygga en jättefabrik i Skellefteå, ska, de, de ska tillsammans med Volvo bygga ytterligare en jättefabrik. Och där enligt uppgift så ska Finland och kanske Vasa eventuellt vara föremål för utredningar, det vill säga... Det kan hända att Nordvolt Volvo vill placera sin fabrik i Finland, kanske i Vasa. Men det återstår att se, jag vet inte om det finns tillräckligt med mark kvar på Gigawasa. Men det vore ju total jackpot ifall Nordvolt Volvo skulle komma till Vasa. För de, de har ju väldigt fin record, De får saker till stånd och de har finansiering.
0: Det finns många spännande moment att följa med här under, i synnerhet kanske den här närmsta tiden. Under våren som då Thomas, hur du sa i din artikel som publicerades på vasobaret.fi igår och alla artiklar om gårdagens nyhet så hittar man förstås där på nyhetssajten. Tusen tack ska du ha för det här, Markus Dipfest. Ja, tack Kjellpatik.